1: bueno, bienvenidos a Libertidonas 2 de mayo, el principio del fin del confinamiento. Esto ya está, señores, ya está. Lo tenemos hecho. Está abajo siempre. Y bueno, os voy a presentar a los de siempre. Miguelín,
0: ¿qué tal vas? ¿Qué pasa tío. Bien, bien, ahí vamos. Bien, poco a
2: poco. Ya pues abajo ya, ¿no? Se parece, joder. Locomotora, tú qué? cómo vas? Muy bien, con ganas de que las 8 para poder salir primer día de muchos. Ah, vas a salir, ¿eh? Ah, voy a salir a hacer deporte. Ya sabes que soy runner desde pequeño. <risa> El Chenique me han dicho que se ha hecho runner también ahora. Sí, sí, sí. Se han, se han sumado al carro a todos. Claro.
0: Bueno, eh, nada. Algunos amantes de riesgo... Perdón, perdón. Es que cuando habéis hablado de Chenique tengo, tengo que decirlo. He visto un tweet muy gracioso, eh, un humor negro bastante serio, pero es que me ha hecho bastante gracia. Que, bueno, con la muerte de Robinson esta semana, como todo, toda la peña sabe, eh, mucha gente le rindió homenaje subiendo una foto suya con su etapa en el Liverpool y tal. Y, y Echenique, entre ellos, pues subió una fotillo, ¿no? De, de este con la camiseta del Liverpool y tal, y le pone unas sentidas palabras que me parece fenomenal y le hace un recuerdo
2: bastante, bueno,
0: pues bien. Y eh, termina el homenaje poniendo «You will never walk alone». <risa> y entonces le comenta un tipo a Echenique, ¿no? Y le pone «You will never walk». <risa> y tío yo joder son cosas lo ¿no? que dices joder tío no sé si reírme o no al final te estás no te vas a reír joder al final Ay, te estás partiendo el te, culo te pilla con la guardia baja y te partes el culo joder, y si te pilla con una cervecita más todavía <risas> nada, es la verdad que la gente tiene un ingenio joder escojono, tío bueno Perdón, joder, sigue
1: no nada nada eso eh, iba a comentar un poco que, que algunos amantes del riesgo ya hemos ido saliendo estos días para Cantar un poco, ¿no? A ver si hasta qué límite está la policía por ahí, si te dicen algo, si no. Alguna, alguna
2: quedada clandestina, ¿no?
1: Alguna quedada sí. clandestina, hemos hecho algunas personas. Y yo estoy muy a favor de las quedadas clandestinas, sobre todo si no tenemos el coronavirus. Sí. Y, y, Bueno, tengo una duda que, que no sé si nos sabréis, porque yo he visto un vídeo en internet de un abogado que dice que las multas no son por salir, las multas son por desobedecer. Es decir, si tú sales, no te pueden meter multa, te tienen que primero decir, tienes que irte a casa y si no te vas, cuando te pueden meter en multa? ¿Cómo juego? ¿Repites último? O sea, que tú ahora mismo sales a la calle, aunque sea a deshora, y sí. no te pueden meter multa. Te, tienen que te dicen, vete para casa. Y ah, vale. en, en el caso de no ir, es cuando vale, vale. te pueden meter multa. Vale, vale, vale. Pero multa por salir. Que eso sería en estado de no sé qué.
0: Estás diciendo que sí. tienen la obligación de amonestarnos verbalmente en cuanto incumplamos algo. Antes de poner la multa.
1: Eso es. Tienen que decirnos que hagamos algo. Vayamos a casa y tal. Y si no lo hacemos, es como te pueden meter bueno, multa por desobedecer. Yo he pues escuchado sí. que es así en un vídeo de YouTube. Bueno, de una beba no, no
0: lo sé. bueno Entonces, yo... En ese caso, Miguel, el que va a salir luego a las ocho, puede darse dos paseos. Uno a una hora la monesta normalmente y luego claro. a
1: las ocho. ¿Y qué os parece? ¿En ¿Que deberíamos salir ya o no? No lo sé, macho. Digo?
2: En plan, ¿deberían abrir todo ya y salir ya todo a full? No. ¿No? No. Porque tampoco, o sea, te, desde luego que no soy un experto en el tema, ninguno lo somos, pero bueno, yo creo que si hemos estado encerrados, no sé cuánto llevamos ya, mes y medio o tal, pues no sé hasta qué punto la desescalada esta se va a hacer bien, pero tengo claro que si dejan ahora que todo el mundo salga, que se abra todo y que volvamos otra vez a lo de antes, es posible que haya que volver a confinarse. Claro, repunte. No sé qué país era, no sé si, me lo comentó mi madre, no sé si era Singapur o no sé qué país que habían empezado su, su desconfinamiento muy de manera acelerada y que había habido un rebrote de casos sí. pues, pues como diez veces más de lo que tenían o incluso más.
0: Sí, sí puede ser, sí, no sé. Y Alemania creo que
2: también hizo un pequeño
0: mago de repunte, de, como rebrote también, que también empezó la, el desconfinamiento un poco antes.
1: Pero es que en Alemania Pero... ha habido manifestaciones y todo,
0: ¿eh? Ya,
1: en plan, yo he visto manifestaciones de la gente salir en plan manifestación diciendo que se abra todo ya.
0: Bueno, hoy, hoy, hoy había una... Bueno, ¿y en Estados Unidos, tío? ¿Estos que han entrado con pistolas, macho? Eso no lo he visto. No sé quién me lo ha dicho ayer, tío. Joder, acojonante, no, tío. Acojonante, el, tío. Una llamada que hice de grupo, tío. Me acojonante. Me... Pero no lo he enterado. que Digo que hoy había convocada una manifestación, en creo que en la castellana, tío, de una, una caravana de coches, pidiendo a la división de, de este gobierno. Y no sé si la han desautorizado, no estoy seguro. La organizaba Estado de Alarma, creo nuestro amigo el Merlas y su colega el que contrata clases de ajedrez eh, vale,
1: y este tema a ver, otra cosa que quiero comentar os habéis entrado, es que me, me he informado de lo de los ERTEs, de los hosteleros porque yo estaba muy motivado con que dejaban ir a abrir el 30% de las terrazas, ¿no?
2: te has dado cuenta que, que
1: no va a abrir ninguno. Y yo estaba <risa> feliz, y estaba feliz porque decía, joder, ya verás, cervecita la semana que viene, tal, de puta madre. Entonces han dicho muchos que no, que no van a abrir. Y yo me claro. he cagado en todo. Yo de primera se he dicho, me cago en su puta madre porque cojones dirán que no, ¿sabes? Alguno tiene que abrir. Claro, pero el tema es el siguiente. Pierden dinero. No, no es que pierdan dinero. Bueno, que también.
0: Joder, que no pierden <risa> dinero. ¿no? Que, que también, tubo, ¿no? que
1: también, que también. Pero esta es la razón por la que pierden dinero. Porque los ERTEs de Fuerza Mayor, que son los que han hecho los de los los de los hosteleros, porque tenían que estar obligatoriamente sí o sí, eh, les pagaban, dependiendo del sueldo que tenían, hasta 1.090 euros por empleado el gobierno, les pagaban ciento y pico euros por cada hijo, y además el, el gobierno pagaba seguridad social el 75%. ¿Qué ocurre? Que en el, en el momento en el que ya metan a una persona a trabajar, o abran aunque sea un 1% de los trabajadores, ya no pueden tener ERT de, claro, 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 de fuerza mayor y al haber tenido verte de fuerza mayor, tienen que contratar a todo
0: el mundo y pierden es como una
1: la seguridad social, la es,
0: es como una puta trampa, ¿sabes? Claro, Dale, una una trampa. Trampa.
2: venga, a hacer aquí tal, que es como una
0: para, puta ¿verdad? trampa, tío. Es
2: que no va a abrir nadie, es que no va a abrir nadie, no tiene sentido. No tiene sentido.
0: Es muy fácil. Esto esto es muy fácil. Lo que les pasa a, a, a los hosteleros es, es fácil. Es, es exactamente igual que lo que le puede pasar a, a un teatro, ¿no? Eh, si un teatro tiene un aforo de 300 butacas... Sí. Eh, con bueno, y luego tiene pues los empleados del teatro, ¿no? De la sala. que hay que pagarles los actores. Eh, vestuario, maquillaje producción, sonido, luces, muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, si tú metes a los 400 tibos, si venden los 400 tickets... Pagas el tiro. Y no solo pagas el tiro, sino que ganas dinero. Porque todo en esta vida se hace para ganar dinero. Pero claro, si te dicen, no, que es que en vez de 400 tickets, vas a poder vender 110 tickets. Claro, 110 tickets ya no puedes... Claro, o o, o, o sea, o quitas la mitad de maquillaje, quitas la mitad de producción, quitas la mitad de sonido y, y solo pero salen a actuar dos actores o no salen las cuentas. Y a los bares sí. les pasa Ay, lo mismo. En lo
1: del dinero. Claro. O sea, y el problema de los, de los bares es que lo que piden los bares y los restaurantes, es que ellos puedan meter un 30% de la gente que trabaja pero que sigan pagando los mil y pico euros eh, las, y el 75% de la seguridad social sí, que
0: trabajan. Entiendo, entiendo, Mantener bueno,
1: el S en proporción
0: de lo que van a trabajar. Eso es lo que piden. Eso, eso es.
1: Pero bueno, Porque... que ya te digo
0: que, que son cosas muy... muy o sea, que, que no hace falta ser un genio, que echas dos números y los hosteleros bien lo saben, echan dos números a la corredora y dicen, imposible. O sea, es que no, es viable, es, que no... es, es un sueño es... No,
2: pues puede. No, es, que, es que no tienen ni que echar números a la calculadora Tú sabes que si tú normalmente abres tu barra Tus mesas de dentro del restaurante y tu terraza Con X empleados, si tú de repente Ni la barra ni el restaurante solo puedes abrir la terraza Y al 30%, no tienes que, ni que echar números Para darte cuenta que no necesitas a tanta gente sí sí claro Si es que antes necesitabas 10 camareros, ahora necesitas dos con suerte Y eso ¿Sí? se ha prohibido despedir a la gente ahora
1: entonces, esa es otra movida. ¿Sabes? Bueno, yo, eso, han hecho varias trampillas ahí. Yo no sé si lo han hecho por incompetencia o
0: porque lo han hecho. Yo, yo coincido con, con, con Miguel en que, eh, que hay posibilidad de que haya un recorte. Hay posibilidad. No sé cuándo, pero hay posibilidad. Quiero creer que no y quiero, pienso que la gente, estoy convencido de ello, encima, que la gente es está bastante más concienciada de lo que nos podemos creer cuando hay esas fotos en Twitter del paseo de Gracia lleno de Barcelona. Entonces, es una foto que está las personas muy pegadas. Sí, están Sí, entonces, yo pienso que la gente está bastante más concienciada. Que, evidentemente, habrá un porcentaje, como siempre ocurre, de descerebrados que la estén liando, por supuesto. Pero yo pienso que la gente está concienciada. Pero, en cualquier caso, yo pienso que el gobierno se está cuidando bastante en salud de no dar un paso en falso, por muy necios que sea un porcentaje alto del gobierno que otro no lo será, pero por muy necios que sea un porcentaje alto de gobierno, se están cuidando muchísimo de dar un paso en falso. Pero la movida es que sí, que muy bien, te estás cuidando muchísimo, muchísimo en salud de no dar un paso en falso y que no haya un rebrote. Pero luego le estás dando la espalda a todo lo económico de una manera brutal. Y claro, si el país no respira, esto es una. O sea, por mucho que no haya más contagios, por mucho que no tal, evidentemente la salud es lo primero, ¿no? Pero es que... El... O sea, hay que hacer las dos cosas. No puedes centrarte en una cosa y en la otra dar completamente el espaldarazo, ¿no? Para lo económico. Porque es que no, no, no puede ser. O sea, tiene que respirar, tío. Tiene que respirar esto y tiene que volverse poco a poco y cuando antes empiece, mejor. Más que nada porque... Que si ver... No, a ver cómo se pagan a los
1: hospitales y las carreteras y los policías y el ejército y... Y la basura. Si hay. Y todo en... pasa, tío,
0: por recortar el gasto público, toda esta gentuza, todos los concejales, toda la gente, tío. Yo creo por que. Tantos fiscales tantos, y, por y por incentivar mejor. al empresario, tío. Y poner facilidades al empresario, tío. Todo pasa por eso, tío. Y que esto vuelva a arrancar otra vez. Bueno,
1: eh, hablando de esto, ya de, hemos entrado ya en tema politiqueo. que Es una cosa que nos gusta mucho aquí. Y sí, claro. bueno, sí últimamente, bueno, no veo casi la tele, pero cuando la he estado viendo todo el mundo critica a todo el mundo. Da igual. O sea, si una tele de izquierdas va a criticar a los de la derecha, todos políticos incompetentes, si una tele de derechas va a criticar a los de la izquierda... no hay tele de
0: derechas, joder. ¿Qué tele de derechas no ¿Qué tele de derechas es Twitter? ¿Te pones el cascabel? ¿Te pones el cascabel solo?
1: El estado de alarma. No lo veo. O sea, no veo la tele y tal, pero lo que te digo. Vayas donde vayas en Twitter, en YouTube, en todos lados. Hay derecha criticando la incompetencia de la izquierda y al revés. Y no se dan cuenta que en España tenemos un personaje... No es un personaje, es, un, es un grandio, una grandiosa persona. ¿eh? Puede estar considerada como el Marco Aurelio del siglo XXI. O sea, y es el único experto que yo conozco eh, de la cosa pública, de la gobernación pública. De la cosa pública. De la cosa, la cosa, cosa pública. pública. De la cosa pública. Bueno, es un fenómeno este tío. Eh, se llama, lo tengo que apuntado, Pablo Álvarez de Mana. ¿Pablo? Eh, Es licenciado en Administración de Políticas Públicas por la Universidad de Oviedo. Eh, bueno, es una máquina, claramente lo dice ya su, lo que os voy a poner ahora En la gestión de la cosa pública Sacó 35 matrículas de honor en la universidad eh, Terminó con 21 años eh, en 2012 Y desde ese momento eh, se ha dedicado, pues bueno A hacer vídeos en YouTube, como os voy a poner Y a hacer un poco de networking Pues por las altas esferas del conservadurismo español PP sobre todo Entrevistando a diplomáticos, a políticos eh, como una botella, como un casado, como Esperanza Aguirre y toda esta gente de derechas. Y bueno, eh, igual le he pintado demasiado bien. Voy a poneros aquí el vídeo para que os sí, quede de momento
2: claro.
1: lo he pintado muy bien. Lo he muy bien, o sea, ya he dicho. Yo le, le vendo como Marco Aurelio siglo XXI. Ahora a ver qué opináis. Yo opinas, estoy metiendo ya ¿verdad? la papeleta para las elecciones. A, a, ver, a ver qué opináis vosotros de este, de este crack. Voy a compartir aquí pantallita. Esto no es... Aquí la tenemos. ¿Lo ves, Miguelín?
2: Sí, lo veo, lo veo. Vale, eso no, muy profesional.
1: Cuidado, que viene a por ello.
3: Pablo Álvarez Meana, gestor público, experto en políticas públicas, gobernación y ciencia política. Hola, ya me conoces. Encantado de saludarte. Soy Pablo Álvarez Meana, gestor
1: público. ...dedicado especialmente a las políticas públicas... ...y a la ciencia política. Te doy la bienvenida a mis páginas web oficiales en Internet... ...como profesional de la gestión pública en España. En ellas podrás acceder a toda la información relativa... ...a mi persona y mi profesión.
3: Pablo Álvarez Meana, gestor público... ...experto en políticas
2: públicas, gobernación y ciencia política... Más, menos mal que repite el mensaje, no sabía que va Espera, espera que quítela.
1: Espera, no, que bueno, voy a quitar un poquitín esto de la parte de pantalla y me comentáis cómo no hemos conocido a este hombre, a esta, a esta eminencia de la gestión de la cosa pública antes.
2: No sé, las 35 matrículas de honor, pues un par de ellas serían en, en lenguaje corporal.
0: <risa> Pero, ¿qué pasa, tío? Sí, tío. Eh, no sé. Vale. No le conocía. Eh, me sorprende.
1: Este tío es un puto profesional, como dices, de la cosa pública, de la política. Es decir, que con 20 años, bueno, antes, con 17 en bachiller, él ya, estaba, él ya sabía que quería ser político. Que, en mi opinión, sí. no hay cosa más aburrida que ser político. <risa> y este tío ya quería ser político. Como, bueno, como la mayoría de los que supongo que ahora estén en política. Irene Montero, con 14 años, ya estaba metida en el, en el Partido Comunista y tal, y haciendo cosas políticas. Entonces... ¿Es vocacional eso? Eso, eso es lo que yo os pregunto. A ver, ¿es, es vocacional? O sea, ¿es algo natural que le sale... Eh, o es o es no, algo sé. de que no saben muy bien qué quieren hacer, los padres les meten ahí tal, entran a un grupo, a unas juventudes políticas del PP, del Ciudadanos, del PSOE, del Podemos y de tal, y ya van viendo por dónde van los tiros, se les da bien no conocen otra cosa y dicen, bueno, que me voy a ganar la vida de puta madre, tampoco sé qué va el rollo y ¿qué creéis? Este tipo de película?
0: No lo sé, tío. Es que no, como he siempre he estado muy ajeno a todo eso, nunca he pertenecido a ningún partido, ni tampoco he estado cercano a ningún partido, ni he ido a mítines, ni rollos. No, no es que no sé.
2: No, no sé cómo Yo tengo... funciona. Entre los 15... Bueno, ahora mismo tampoco, pero vamos, te iba a decir con 15 años tenía la cabeza en todo, menos, menos en ponerle prestarle atención a la política. No, no, no. no sé hasta qué punto puede ser que se sientan integrados en las juventudes de determinado partido, encuentren ahí su hábitat en el que están cómodos. No lo sé. Joder, yo no, pienso, no. digo, a ver, esta peña. Vale, deporte, este tío claramente no hace deporte. <risa> pues,
1: Porque ¿sabes? Tú no lo sé. ¿Sabes? No, 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 ¿sabes? No, no, ¿sabes? ¿sabes? Ahora no, te lo digo. Si, quiere que me... si, si es mentira, que lo desmienta. si sí, ve esto. A como, coño, buta, a como mucho hace judo, ¿no? <risa> o algo sea, <hago> raro. No, <risa> es ya, grima, ya, es ya, grima, no. es grima. No, es grima, eh, quidditch. ¿No habéis visto los de quidditch esos que hace? Ya, hay hay campeonato mundial de y tal. También los que hacen con espadas lásers y tal. Tiene pinta de hacer algo de eso. Pero luego, no sé, lo que pienso es, tú este tío... Bueno, aparte de contar... Que es que en los partidos políticos supongo que ligara en el partido político, en, sus, en las juventudes. Bueno, es, están las juventudes del PP desde 2000, no sé cuánto. O sea, lleva metido ahí a los hostia de tiempo. Y creo que uno de sus momentos, sus momentos clave, os lo voy a poner, eh, es el siguiente. Que es cuando conoció a uno de los ídolos...
3: A ver... La tercera pestaña. Dios. Ahí lo
2: tenemos. Desde el videoblog Político Política España, el martes pasado, 19 de junio, pedí el voto para Pablo Casado, a toda la militancia del partido. Por, por un proyecto renovador, integrador y reformista. Y captar el voto de Vox y de Ciudadanos. Pablo, hoy que estoy aquí contigo, ¿qué le a toda la militancia? Bueno,
0: porque tenemos que defender a España. Hay que hacerlo sin complejos: defender la unidad, defender la libertad, defender a las víctimas del terrorismo, defender la familia y defender también algo fundamental la honestidad y la eficacia en la gestión porque si ganamos este congreso si salimos unidos ilusionados renovados ganaremos las elecciones muy pronto así que nos vemos en la carretera seguir por redes sociales es algo hola! qué bonito joder qué bonito tú pero este que has... Eh, eh, cómo se llama el chaval este Pablo, Pablo Álvarez de Mana. pero si parece que ha estado no? de gira parece que estado de gira con Natos y Guar joder pero si <risa> Ha cogido 30 kilos, está ahí John Cristo. Está fatal. ¿No? Desde el primer vídeo este, está sí, sí, muy
1: desmejorado, ¿eh? Sí, sí, se le ha sí. Acordado, se le ha al... Yo creo que se le ha colado al casado, o el, o el casado es igual de friki que este tío. Es que es una de las dos.
2: No, pero es? este, este, este está en las juventudes del PP, has dicho, ¿no? Estaba. Sí, sí, debe estar. La, la han bueno, llegado espera, eres que... Que qué desmejorado,
0: de... qué desmejorado, qué pena de chaval, ¿eh?
2: Se ha echado a perder, ¿eh?
0: No, en serio. ¿El primer vídeo de qué año es, tío? Ay, con lo que era, ¿eh? 2012. Y este de
1: 2018. Pues pues fatal, ¿eh? Es de, muy mal. Mira, aquí tenemos una entrevista con Esperanza Aguirre que no voy a poner porque tengo este una el... cosa mucho mejor. Que es... Este pre... este eh, este su ¡Ojo oh. su
2: LinkedIn! Ronald Reagan... Ronald, Ronald
1: Reagan, Reagan Legal Council. Sí, señor. Eh, bueno, parece que es afiliado a a una... una ONG, no son, se llama ONG, es a una fundación de Ronald Reagan. Un tío que a mí me cae bastante mal, Ronald Reagan, por cosas que hizo, pero, pero bueno, no es, no es cuestión de eso. O sea, se le ve claramente que este tío pues eso, hace entrevistas a la letra Teresa Güelles, hace el despacho de vida tal. Luego, aquí tenemos el, el currículum: Universidad de Oviedo, 35 matrículas de honor, número uno, número uno, eh, ojo, en ciencias políticas y gobierno. Grado de ciencias públicas, medio pública.
2: Pero es que yo no sabía Bien. ni que existía
1: un grado que se llamase así. Pero tampoco. Licencias y certificaciones. Ojo, cuidado. Felicitación curricular de su majestad, el rey de España. Casa de su majestad.
2: 2011.
1: Felicitación curricular de la excelentísima señora alcaldesa de Madrid, Doña Ana María Botella Serrano, con la que tiene una entrevista, que ahora vamos a ver las entrevistas que tiene. Y también del excelentísimo señor presidente del gobierno, don Mariano Rajoy Brey, Claro que sí. Militancia de política, Madrid, Asturias y Marbella, Partido Popular. De 2005 a 2018, 12 años y 9 meses. Esto es que ya es diputado o algo tiene ahí. Cuando ya no están juventudes, que ha sacado la lado de Y bueno, pues este es un poco el currículum de nuestro colega. En, sus, en su experiencia laboral, tiene gestor no. público dedicado a políticas públicas en Marbella.
0: No cabe duda de que será un tío válido de trabajador, ¿eh?
1: Bueno, yo te digo que el gestor público dedicado a políticas públicas en Marbella, un lugar tan transparente como Marbella. Y que luego se dedica 2012-2017 a la gerencia de negocios familiares a la vez que actividades de inversión bursátil se poner ni qué empresa es, bueno, ni qué es lo que hacía, ni nada.
0: Bueno, tío, no sé. Bueno, no sé? No, es que
1: es la primera vez que la veo en mi vida. Y luego se ha ido a Madrid a la seguridad pública y gobernación de Madrid como gestor público eh, hasta ocho años ahí. <risa> y nada, de 2011 a la actualidad se la está pasando en Madrid en la seguridad pública, tío.
2: ¿Pero cuántos años tiene este tipo?
1: Pues tenía 21 en 2012, pues échale 8 años, 29.
2: ¿Y el primer vídeo que nos has enseñado que sale bajando las 2012, escaleras? Eh,
1: 21 años, cuando acabó la carrera, es eso. ¿Pero cómo es? con
2: 21 años eres ya experto de la cosa pública?
1: Bueno, tío, porque, es porque ha estudiado, ha estudiado eh, gestor público, tío.
2: ¿Quieres que te diga? Claro. La razón que, que tipos como este quitan credibilidad a, lo de la, a las matrículas de nuevo.
1: <risa> ya, este el monedero de iglesias no van a poder no van a poder motivarse y van a poder decir presumir esas matrículas ¿eh? claro. luego bueno las entrevistas que tiene pues lo sí. que os he dicho ha estado haciendo networking eh, a modo dios es el dios del networking conservador en españa con entrevistas al ex vicepresidente del Gobierno de España. spots para Pablito Casado. Eh, y luego, vamos a ver más cosas que tiene. Es que ha visto de los políticos. Este político yo no sabía que era tan profundo, tío. Excelentísimo embajador de Guatemala. Exministro de España, José Ignacio Bell, El pres presidente de la patronal, Juan Rosell, Ana Botella. Teniente coronel de la Guardia Civil. Eh, José Bono, Esperanza Aguirre... Todo esto tiene 300 visualizaciones, 200, 600... No sé, tío. Es una cosa... Ya, qué, típica, qué, poca, qué pocas visualizaciones tiene, ¿no, tío? Pero porque es un tío muy chungo, tío. Porque son cosas... Y además a ver cómo habla. Es que no sé, yo no me he visto en ninguna entrevista. Joder,
0: para pa, pa hacer una entrevista con Ana Botella y que tenga 878 solo, o con Pepe Bono...
2: Es que mira el que sí. he eh. Este proyecto de videoblog político titulado... Política
1: España. He querido organizar esta entrevista y tengo la suerte y el honor de estar hoy aquí. el día 20. Parece de cera a la botella. <ríe> a la botella también.
0: Tiene que ser una cosa <ríe> muy chunga. ¿eh? La de la, la de el... Parece un muñeco de cera, tío. ¿Qué hace? ¿No se mueve? <ríe> eh, decir que el
1: cariño... Bueno, eh, a los seguidores de Libertina, no si sé alguien quiere entrar, el canal se llama Pablo Lorenz Maena. <risa> y bueno Meana, Meana Meana, perdón, recomiendo que la gente entre porque es un tío que, que puede dar mucho juego a tus conversaciones de barra de bar y a tus conversaciones de familia sobre por dónde se desvía, cuál es el futuro de la política en España, de la política conservadora en España y bueno, eh, después de esto yo ya eh, no tengo nada más que decir eh, si queréis dar algún comentario más de los que hemos dado sobre Pablito el Marco no, no, Aurelio. Qué. Yo ya le considero el Marco Aurelio de la política, ¿eh? ¿eh? En España. O sea, yo ya no tengo otra opción. Hasta que este tío no esté en las listas de un partido político, no, vuelvo a, no voy a votar.
2: ¿Crees, lo, que, ¿no? Crees que va a dar que hablar, ¿no?
1: Va a dar que hablar. Eh, igual igual da que hablar porque es el próximo pequeño Nicolás. Igual da que hablar porque es el próximo eh, Echenique que empezó en Ciudadanos y acabó en Podemos. No lo sé. No sé por qué va a dar que hablar. Pero creo que va a dar que hablar.
2: Sí, bien, ojalá. Sí, lo sé, tío.
1: No sé. No Maite, ha es, Maite,
2: Maite, me hubiera
0: gustado divertido. más que fuera de Podemos, Mike. No, eso era, me hubiese importado lo mismo. Lo mismo.
2: Has echado en falta entrevistas con perfiles como Rejón o algo así, ¿no?
0: No, no sé, tío. Es que, no sé, chaval, no sé, es que... Me ha hecho gracia la, la, la desmejora del tipo de 2012 <risa> a 2000 Eso es lo más gracioso.
2: El de Ana Botella no has comentado nada. Su
0: Ya, Solo eso. nada no sé, macho. <risa>
2: Ahora
0: no se pues, en serio, podemos invitarle. Tampoco le hemos dado tanta caña como para ahora no invitarle. ¿No? Ya tú. No. Yo hablaré si quieres. Yo creo que vas a saber. Y que no se hable, nos hable cuando, cuando se fue de gira con Natoshi igual y, y con Costa.
2: <risa> ¿No? Igual algo de caña sé sí que le has dado, ¿eh?
1: Yo creo, Mike, que vas a saber hablarle tú mejor que yo. Porque yo es que no, no voy a poder aguantarme. Si quieres hacemos una cosa. Está muy desmejorado,
0: está muy desmejorado, tío. Le hablas, tú? ¿Le hablas por Instagram y le entrevistas tú. Sí, dice que sí. Que no, que no, que no me. Tal, que tengo muchos líos yo ahora. <risa> no me no embarrones. Eh, vale.
1: Pues nada, un poco más, eh, ¿sabes? Son tres nada más. Eh, bueno. Tío,
0: ¿Que eh, le pegamos a la música o qué? Sí, dale a la música, tío. Oye, por cierto, han sacado un tema a los estanques muy guay, tío. Muy, sí, muy bueno, no, ¿eh? Los estanques, ha sacado un tema muy bueno, tío. Pues, Hablaros Bueno, tío. A ver si lo, 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 lo agregamos a la, lista, a la siguiente lista que vamos a subir el lunes o martes, ¿no, Fau. Sí, sí.
1: Eh, ya, ya lo has dicho, has estado muy liado esta semana, ¿no? Y no ha habido, no ha habido opción de lista.
0: No, no ha, habido, no ha habido opción de lista porque has tenido otros otros quehaceres, pero bueno.
1: Ha los seguimientos a la lista, ¿no? Tío? Hemos pasado de 9 a 8, tío.
0: Ya, macho. Qué <risa> <risa> faena, tío. Pero
1: metado, ¿eh?
0: <risa> oh, a ver si nos ponemos en 11 esta semana. <risa> nada no sé comentar qué, qué queréis habíamos hablado de igual ponemos el videoclip de Z Tangana que ha sacado la canción esta vale os parece a mí me a mí me ha gustado bueno luego si queréis hablamos un si queréis luego hablamos un rato sobre nuestra opinión de Z Tangana pero bueno el tema está bien y hace alusión a un tema de de Rosario y de Alejandro Sanz también qué ¿Eh?
1: Una cosa, os voy a decir, antes de nada, posiblemente pues si ponemos esta canción, YouTube nos corte los, los ah, la canción,
0: ¿eh? Maldita sea. Me he dado cuenta de la que lo he puesto, tío. Es que es muy... es muy... No, pues si no, lo dejas, lo dejas en audio. ¿Y cómo podemos hacer para que no pase eso, tío? En Spotify
1: no hay problema, ni en...
0: ni en... podcast. O sea, ni en Evox,
1: ni en Evox, ni en Spotify, ni en iTunes no sé hay problema, pero en YouTube nos lo han quitado alguna vez. En YouTube ya. sí,
2: pero si dejas solo el audio y no pones la imagen... Eh, da igual. ¿Ah, sí? Pero cuando es cuestión de audio, es
0: más, la imagen no Otras
2: veo. veces ponemos otras que. Claro,
0: cuando hemos grabado juntos, hemos
1: puesto. La que de... hemos puesto de un famoso nivel que da gana ha sido eh, la de los. La del exnovio de Gitmos.
2: Ah, sí. De ah, audio. de Pete Doherty.
1: Y nos, y nos lo quitaron eso.
0: Así, ¿eh?
1: Bueno, da igual, que Mike, a ver. ¿qué no, nada,
0: que eso, que es que me, me lo he escuchado eh, el otro día tres o cuatro veces porque me le he cogido gustillo. A la canción. Y, y no sé, tío, es que el, el pavo este, tío, gana me parece un tipo bastante inteligente. No sé, luego vosotros dais, dais mi opinión, pero pienso que, que no sé, tío, que tienes que ser bastante, bastante, bastante inteligente y bastante trabajador, y yo creo que él es las dos cosas, muy inteligente y muy trabajador, para sacar un tema así, tío, y, y no sé, y dar con la tecla. Creo que tiene mucha habilidad para dar con la tecla. Luego, evidentemente, tiene otros temas que a mí ni me van ni me vienen y, y no me gustan, ¿no? Pero el tío me parece muy habilidoso y muy inteligente, tío. Y luego, pues eso, no sé, hace el par de alusiones ese a Rosario y Alejandro Sanz y, y la canción ahí en ese tono bajito que parece que te va a dormir, tío, te va a cantar una nana. Pero luego la canción tiene su cosa. Incluso al más odiador de Gana o al más hater, seguro que, no todos, ¿no? Pero algunos se morderán la lengua y esta canción tiene algo que se la pondrá, aunque le odie, ¿sabes? O algo así. Esta hay muchas otras que puede tener, ¿eh? Al final lo de... Yo creo que eso pasa mucho con gente como Zetangana o otro tipo de artistas, ¿no? Que igual a la peña raja de ellos, pero luego dice, joder, tío, pues me apetece escucharla o algo así. Y este cabrón es muy habilidoso y es muy inteligente y, y muchas veces con la tecla y sabe lo que la gente quiere escuchar y luego que, evidentemente, ha cambiado el este cabronazo, ha cambiado el una parte de, de la industria musical, ha cambiado completamente, tío. Y han bailado, a son muchos otros artistas. No sé. Sí, hace... ¿Sabes a qué me recuerda, tío? Yo estuve bueno, lo sabéis ya,
1: eh, en Brasil dos meses y ponían el funky, se llama. Uh -huh. Y lo del final, cuando empieza el tum, 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 es como oh. funky, tío, como el funky tum, brasileño,
0: tío. Sí, sí, sí.
1: Es sí, raro, sí. es raro, a mí efectos. me gusta. Ah, sí.
0: Los efectos que mete.
1: Pero bueno, es que yo soy muy empalmado, y cuando me gusta que salga una
0: persona, me gusta ya. No okay. sé, y luego también quería decir que suena un poco topicazo, ¿no? Porque siempre hay mucha chorra con eso cuando la, que la gente dice, incluso cuando no se está hablando de Z gana, igual, yo qué sé, saca un tema nuevo, yo qué sé, tío, dime un artista de nacional, yo, Manuel Carrasco, John tío, ah, John Biff, saca un tema nuevo John Bip, ¿sabes? Y siempre el típico, y está la broma esa en Twitter, en los comentarios de YouTube, me molaba más cuando era crema. ¿Sabes? Como a mí ya tan no me mola, yo llevo escuchando a, a Crema mucho tiempo, a Zetangana mucho tiempo, desde que era chaval, entonces esto es una mierda, y yo me molaba más cuando rapeaba, si quieres más underground o si quieres, no sé, más rap, lo que hace ahora. Pero sí que es verdad, y no me importa decirlo, es la verdad, aunque suene tópico, que, que joder, yo me acuerdo muy bien, tío, cuando sacó ahora un al grupo al que pertenecía Gana, bueno, en ese momento Crema, eh, se lo sacaron, me acuerdo que ese disco es del 2011, Kind of Red, se llamaba... Y la primera canción que salió era con Videoclip, la compañía de Videoclip, se llamaba I Can Get It Out. Y, y me acuerdo, tío... Bueno, tú, Miguel, también escuchabas mucho rap, también desde pequeño, como yo. Yo, yo de que ellas tenía 16 años. Tú, ten, tú tenías 18, Michael. Y me acuerdo que fue como... Como... No un punto de inflexión, ¿no? Pero fue... joder, estábamos acostumbrados a escuchar a violadores del verso, a mucho muchacho a Zatu de SFDK, sí, ¿no? a yo qué sé, tío, a Nach, a Juan Ignaca, a Jesuli, a Sota, a Totequín. Sí. Y, y entonces, bueno, yo, y, yo también he escuchado a bastante gente aquí de Santander, de Estudios L, de Estudios Blancos, a llamada, a Niete, a Chinatown, a Ricky, a Los Emas. Y entonces fue como, joder, estos chavales, eh, joder, no llevan plumas, ni llevan cadenas, ni llevan zapas anchas ni tal, sino que, joder, están con unos vaqueros, parecen como de clase media alta, tienen una chupa que nos la podría haber regalado nuestra madre por, por Reyes perfectamente, ¿sabes? No son unos pavos ahí como super hardcore, pero lo hacen y encima lo hacen muy bien, ¿sabes? Y fue como, joder, qué harto ahora usted, este grupo tal, de San Sebastián de los Reyes, yo creo que son, no estoy muy seguro, eh, ¿sabes? Como... ¡Qué guapo, tío! Como que guay, como no sé, cómo acercar el rap de una forma diferente. Y, y molaba, y molaba muchísimo, tío. Y ese disco es un discazo. Y luego, bueno, pues Zetangana ha hecho muchas cosas que me gustan más. Luego ya pues, pasó a hacer Zetangana. Cosas que me gustan más y cosas menos. Pero reconozco que el tío, en mi opinión, es un pavo muy trabajador y, y muy,
2: muy, muy, muy inteligente. A ver, yo eh, volviendo al tema que acabamos de poner, eh, a mí me parece aburrido por hacer Zetangana. Eh, sí. porque yo te reconozco, a mí Tangana en sí no me gusta mucho, pero ha habido temas que han sacado, siendo ya Tangana, sí, que sí, sí. Pues, han sido más pegaditos a mí se me han quedado más sí, en la sí, cabeza, sí. más tiempo, más tarde. Esto, sí, sí. Me, me gusta bastante más la versión de Rosario la de verdad, que, sí, sí, que es lo sí. mismo para hacer esto, pero bueno eh, Con Tangana me pasa un poco lo que has dicho tú, sí que me parece un tipo inteligente por lo que le he visto en entrevistas, eh, no concuerdo lo más mínimo con su manera de pensar pero, pero sí que parece un tipo que tiene más dos dedos de frente sobre todo en comparación con la gente que está dentro de la industria musical. ¿no? Sí, sí. Puede, ser como... que lo va, puede ser que se lo va un poco fácil, dices, ¿no, Michael? Sí, claro, sí, sí, sí. No, y con Z Tangana me pasó que, que hace dos años, año y medio, en, en agosto 2018, fui a, a un concierto que era en el Santander Music, que era eh, KCO y Z Tangana. Eran los dos, era como el día fuerte, además, que no recuerda. Y yo iba por, por KCO, y la mayoría del grupete con el que íbamos iban, iban por KCO principalmente, pero la mayoría de la gente que asistía al concierto iba por Zetangana porque era como más, era el boom del momento. Era... Y había gente con la que yo iba que estaba comentando que escuchábamos a KCO y que después igual se quedan dos canciones y se iban. Y yo como a Zetangana le había visto, pues me parece que era en el programa de Risto, por aquel entonces, vamos, le había visto una entrevista y el tipo... ¿Ah, sí? me había parecido bastante inteligente y él comentaba que él, como no era cantante, no, no cantaba especialmente bien, no tocaba una guitarra, no tal que él lo que tenía que era que ofrecer un show a cambio. ¿no? Y sí, que sí. en los conciertos, pues bueno, había oído que hasta salía con motos y que hacía wow, un espectáculo de la leche. Y entonces yo me yo mismo me animé, me motivé y, y a la gente que yo tenía alrededor les, les estaba comentando, joder, vamos a quedarnos que este tipo va, va a montar un show guapo. Mm. Y fue una decepción absoluta, macho el concierto de KCO estuvo muy muy bien lo disfrutamos muchísimo y después después entró Zetangana y para mí, vamos, fue hacía un playback de escalao ni motos, ni leches, ni espectáculos ni nada, no si tenía tres tías detrás bailando y ya está, y el tipo se movía de un lado a otro y poco más La peña le cantó que vuelve a ¿no? en
1: Santander.
2: Sí, la gente, las dos tres primeras canciones, en intercambio entre canción y canción, la gente gritaba KCO. Sí Sí, sí, sí no, sí, o sea, no, bueno, no, sé. no, pero sí, yo. Menos, menos, como... menos Cali de los VirtiPlayers Players que, sí, sí. que entrevistamos aquí, que estaba motivadísimo. El resto de la gente que yo tenía alrededor estaba de bajón. Sí,
1: ¿no? Sí, sí. A mí me motiva mucho la gana. A ver, igual me motiva también lo mismo, ¿eh? porque el calisto me contó, me contó cómo había hecho todo, cómo habían sido sus pasos para hacerse un nombre, cómo había hecho Beef con varias personas, aposta, con los chicos del Maíz o con el John Beef, y cómo había como había él jugado desde el principio y yendo un paso por delante de los demás
2: y, bueno. Sí, había seleccionado cuidadosamente con quién tiraba BIF y con quién no. Hecho,
1: y cómo y qué es lo que iba a hacer y entendiendo la reacción de los demás, supuestamente, no lo sé. Y que mm. no había salido ganador. Sí, sí. Bueno, a mí me gusta ese tipo de gente. Mm. Mm. Sí. Nada, pues sin más, bueno, ¿algo más de ese tangana? Eh,
0: No, yo pues, lo que he dicho, macho, poco más que decir, tampoco... Tampoco mucho más. ¿Quieres que ponga
1: la otra que me has hecho
0: antes? Es el grupo este ah, que... sí, venga, ponla, sí, que lo hablamos en el programa anterior y no... O quieres comentarlo un poco antes? No, no quiero comentar, la ponemos y la, y la disfrutamos. A mí me gusta, es, es el grupo este que hablamos en el programa anterior, sí, el que... Mato Policía Motorizado, que, eso, que son muy famosos, pero que yo no conocía y les he descubierto hace un par de semanas y vamos a poner una de, una de las canciones más famosas que tienen y ya está, y a disfrutarla. Vale, pues venga. no sé si son son sudamericanos seguro pero no sé si yo creo argentinos pero no estoy seguro vale no estoy seguro tíos.
1: Pues nada bien eh, poco más hay público no hay público Mike
0: no no hay público hoy ¿Hay lo publi? siento
1: no y la, no nos da el gobierno unos millones ahí para cubrirlo
0: no no tío la verdad que no de todas ya, formas la, la puli la Puli me gusta más hacerla cuando nos podemos reunir, tío. Solo he hecho un anuncio en el anterior programa y no me gustó mucho. Ya,
1: por pues eso, lo tenemos pillado, tío. Me joderán haber pillado esta cuarentena, coño. Mi... Ya,
0: tío. La puli, tío. A ver si nos llaman ya y metemos algo de Puli, macho. No. Pues no a ver, con, que, con que nos den, ¿qué? 10.000 euros, le metemos una cuña de la semana, ¿no? <risa> con 10.000 euros nos conformamos.
2: Algo podemos apañar. Claro, joder. Buenas tardes.
1: Bueno, pues nada, a ver, eh, comentar que ahora viene la entrevista de Jorge Branger, verdad. que es bueno, la hice la semana pasada, pero claramente no lo no hemos hecho, o sea, justo el mismo día hice la del de, psicopsiquis y la de este chico. Eh, bueno, Jorge Branger es un emprendedor, ha estado en la revista Emprendedores, Entrepreneur, que está muy de moda y tal, el mundo emprendedor, eh, le han valorado como uno de los 10 genios del marketing digital. Y es uno de los, también está valorado como el tercer influencer en LinkedIn de habla hispana, con más influencia, vaya. un he chaval muy joven, ¿no? Sí, tiene 22 años, 23. Y nada, está muy bien la entrevista, yo me lo he pasado bastante bien, he aprendido cosas y, y yo creo que cualquier persona que le interese el mundo del emprendimiento, el mundo de, o que incluso busque trabajo, este trabajo es con trabajo de la uni, hablamos bastante de cómo funciona LinkedIn y cuáles son los las acciones que él cree que debes tomar en LinkedIn para llamar la atención de, de la gente que, bueno, de los empresarios o de los departamentos de recursos humanos Sí, interesante. Así que, bueno, eh, vale, pues nada, nos subimos esto esta noche y hablamos Venga. estos días.
0: Venga, un placer, chavales, como ¿Vale?
1: nos Venga, chavales. Muchas gracias. Gracias a los que lo escuchan, gracias a los que lo ven. Venga. Hasta uh -huh. luego.
0: Hasta luego.
1: Eh, Jorge eh, Branger bueno,
0: eh,
1: es entrar a internet y ya aquí se pone Europa Press revolucionar, revolucionar el mercado digital 2020, revista Entrepreneur te pone entre los 10 grandes eh, gurús o genios del marketing digital, no sé hasta qué punto crearme todo esto, ¿no? Ahora vamos, hablamos contigo, ¿eh?
3: <risa> Eso <risa> ahora, es, eso ahora, es <risa> Total, tío Muchísimas gracias por la invitación Fausto, yo creo que, vamos me encanta esta iniciativa, me encanta... El, yo creo que el mundo de los podcasts va, va a despegar, sobre todo en España, lo dicen todos los expertos, y, y te estás adelantando, tío. Te estás adelantando en el tiempo. A ver, a ver si, a ver si es verdad. Bueno,
1: eh, lo que te decía, que vamos a empezar, si te parece el principio de esto, eh, pues vamos a fijarnos un poco en una presentación que tienes en, en LinkedIn, ¿vale? Uh -huh. Que habla un poco sobre tu última década. El tema de vale, desde vale. que llegaste a España, ¿no? Desde Venezuela en 2010. Sí, eso es. Vale, <risa> hasta hasta ahora. Entonces, bueno, cuéntanos un poco cómo fue esa llegada de Venezuela, cómo fue que te encontraste aquí, qué, pues, qué barreras tuviste.
3: Bueno, sí. Bueno, al final eh, también sí que es verdad que llegué, viví toda, o sea, viví toda mi, mi, mi vida de niñez, por así decirlo, en Venezuela, pero llegué relativamente joven. Con 12, 13 años llegué aquí a España, entonces, eh, por esa parte no se me, no se me hizo tan difícil, eh, evidentemente, hacer amigos, eh, sobre todo el tema de, de la, iba a decir del lenguaje, pero de, de la acentuación y tal y cual, o sea, es, es distinto, ¿no? El castellano al venezolano, entonces me costó un poquito, pero no tanto, o sea, realmente no me costó, eh, tampoco voy a mentir, típico caso de, no, que me vine y tal y me costó, no, al final fue bastante sencillo para mí hacer amigos, eh, como, yo creo que como todo, como todo chaval, tienes eh, buenos días, malos días. Tampoco viví nada traumático en la juventud, muy de pequeño. Eh, evidentemente me fui a Venezuela porque, porque por la situación del país ya estaba bastante difícil. Eh, a nivel de mi familia, bueno, el, el gobierno, el chavismo le, le hizo mucho daño a mi familia a nivel empresarial, a nivel tal. A nivel seguridad incluso ya era un peligro que siguiésemos ahí y por eso me vine. Y, y sí que es verdad que eso, no tuve problemas en hacer amigos, de por sí hice demasiados amigos, que eso... No sé si quieres que vaya en ese tema, o sea, sigo o, o no sé no, si... Sigue. tú sigues tú sigue, ¿no? Le tiro. Claramente, ¿no? se, me tiro. claramente se, <risas> se te ve rápido que amigos no te vale, vale. problema para hacer.
2: No, sí,
1: amigos no, no, bueno, no tuve sí, No tuviste <risas> problema tampoco, no, no es una...
3: no sé, no es no. la historia de Rocky Balboa aquí tampoco. Eso es, no, es eso es. Poco eso es o sea yo yo voy a contar la realidad eh, no se me hizo nada o sea se me hizo muy fácil de por sí hacer amigos y sobre todo amigos fuera del colegio sí. vale entonces empecé a hacer muchos amigos fuera del colegio eh, muchos amigos no vamos a llamar digo amigos al final yo ahora eh, he madurado y amigos no se pueden tener tantos eran más bien colegas pero bueno yo los veía como amigos de por sí tuve muchísimos grupos y iba saltando de grupo en grupo de, de colegas, de gente de otros colegios gente de colegios internacionales, gente de, pues, ay, de, to de todas partes, de todas las edades sí. y, y todo esto me permitió eh, luego eh, descubrir algo que yo no sabía ni siquiera que significaba que es ser relaciones públicas ¿no? me empezaban a hablar gente de las discotecas vale. diciéndome, oye, me interesaría no sé si sabes cómo funciona un poco el mundo de las discotecas o para quienes no lo sepan en Madrid, pues básicamente eh, pillan lo, los dueños de las discotecas, lo que hacen es muy sencillo, pillan a un promotor que es básicamente como el que los gestiona las fiestas, vamos a llamarlo así, sí. recurrentes, y ese promotor lo que hace es que ficha a, a chavales, en este caso las discotecas, eh, a ver, yo seguía siendo menor de edad en aquellas, ¿vale? Sí, pero, pues hay que decirlo. Funciona, pero bueno, difícil, en Madrid... Quien conoce a Madrid... Vamos a ver, <risa> Problema, eso, ¿no? es, eso es. Entonces me empezaron a fichar los promotores de las discotecas en plan oye tío vente con nosotros tal eh, metes a, a gente y ganas dinero no creo que eran dos euros por cada persona que, me, que metiese no eh, era la época de las discotecas todos mis colegas querían eh, muchos eran menos de esa edad yo tenía facilidades para que, pusiesen, para, para que pudiesen entrar si pillaban botella entonces también comisionaba eh, los reservados bueno un poco toda esa historia qué pasa que me empiezo a meter en el mundo de la noche Vale. Por activo o por pasivo me empiezo a meter. Empiezo como a relaciones públicas, luego eh, director de equipo, luego jefe de no sé qué. Voy saltando de discoteca a discoteca. Pasé por todas las discotecas, Pachá, Teatro Capital. Había una que se llamaba Gossip, que era la mítica Paddock, que bueno, estaba en la castellana en aquella época, ¿sabes? Sí. <risa> <risa>
2: o sea, me
1: aguanta unas colas en Madrid de la hostia. ¿eh? Sí, sí,
3: sí, sí. <risa> Seguramente. Y, y nada, todas esas, todo eso me empecé a meter mucho en el mundo de la noche. Eh, empiezo a crecer, empiezo a madurar, pero sigo en el mundo de la noche. ¿Qué pasa? Que mis hábitos eran súper tóxicos. Bebía alcohol, salía de fiesta de jueves a, a domingo, incluso algunos miércoles, eh, sin fallo, te estoy diciendo. Sí, sí, sí. Empiezo a salir de fiesta. Mucho, muy... Todo era fiesta, 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 precopeos en casa de no sé quién, copas en casa de no sé quién, fiestas privadas en la moraleja, no sé qué. Mm. Súper caótico, ¿no? Para mí yo vivía en, un, en, una, en una burbuja en Madrid, a nivel discotecas. Entonces, ¿qué pasa? Que, evidentemente, eh, todos estos hábitos tóxicos hace, afectan a, a... Al final, el cuerpo es una máquina, ¿sabes? Quieras o no, llega un punto en el que peta. Pues empecé a consumir cosas. No, uh -huh. no consumáis, chicos. Menores, sobre todo. <ríe> Seguiré <en> el colegio. <ríe> empecé a consumir cosas, a experimentar, tal y cual, y de repente, en un festival que medio organizaba también, Festival uh -huh. de Música aquí en Madrid, me da, me da un ataque de pánico vale. eh, de por sí, o sea, estaba con tres colegas que habíamos ido a uno de ellos le dio una bajada de tensión y se desmayó, y sí. yo al ver que él se había desmayado sí. entré en paranoia y mmm, había bebido, tal y cual y, y como que me dio un ataque de pánico, dije wow, voy a morir, yo que sé, pasaron mil cosas por sí, mi mente La ansiedad que te bloqueaste y claro, y me bloqueé y me quedé así ver, pero... no, 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 no veía, o sea, me quedé como ciego la gente en plan súper preocupada, tal y cual eh, mañana, bueno, llego a casa, jodidísimo, después de lo que me acaba de pasar, mañana siguiente, ¿qué pasa? Que a la mañana siguiente me despierto con una taquicardia, sudoración en el pecho, eh, muchísima ansiedad. Lo que hizo fue que yo no sabía, este ataque de pánico desató eh, un brote de ansiedad. Vale. Eh, y uno de los síntomas de la ansiedad, uno de los miles de síntomas que tiene, es la despersonalización, que básicamente es como que no sentir que... O sea, no saber quién eres, yo me tenía que ver en el DNI quién soy, no, no, no entendía, como que sí, una movida súper, como si estuvieses metido de, yo qué sé, de, de trippy eh, 24-7, imagínate. O sea. Muy chunga la, la mente. Sí, sí, muy chunga, tío. Y todo eso pues dije, wow yo no sabía qué me estaba pasando, no sabía ni qué era la ansiedad, ni qué era un ataque de pánico, o sea, lo primero uh -huh. que hice fue empezar a averiguar, fui al hospital, menos mal que me había visto un documental de Netflix que decían que no te metieses pastillas estas de depresión y tal, porque apenas fui al hospital le conté lo que me estaba pasando, en plan, el médico me dijo vete a un psiquiatra y el psiquiatra lo que iba a hacer era empastillarme no, pues, Claro, y yo dije que no, eh, de primeras, yo dije a mí no me interesa eso. Eh, para no hacer la historia que me estoy alargando, me encanta hablar. Eh, básicamente cambio mis hábitos, vale, 360 vale. grados. Empiezo a averiguar, sí. empiezo a, a, a leer, empecé a leer, tío, libros. Yo era de los que el, en el colegio, Rincón del Vago, no sé si algunos. Sí, no, sabéis, yo también, ¿sabes? yo era igual. ¿Sí, era? Yo, era... <risa> yo tenía Un tercero de eso, de G8,
1: me acuerdo, así estuve castigado de sí. Navidad hasta verano. O sea, Navidad pues yo era... <risa> yo <risa> era
3: de esos, de suspender todo y, y sobre todo, más que suspender, a, a ver. No tanto era suspender, sino hacer la canallada, ¿no? Eh, sí, pues la práctica de cofiar, eh. eh, no sé qué, eh, eh, claro, eh, eh, me llevaba muy bien con los profesores, o Rincón del Vago, que eran resúmenes de libros, o sea, me buscaba la manera, ¿no? Ah, vale, eh, vale, vale. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, el es, Rincón es, del Vago. Vale, vale, que... que tú al final aprobabas, pero que era más el que, el que te molaba y eras tocar los cojones claro. o sea, y
1: luego aprobabas al final, ¿vale?
3: Claro, claro. No, El Rincón del Vago era una página web que eran resúmenes de libros, acuerdo, de todos los libros. Sí, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí me
1: acuerdo. Era el
3: pájaro, ¿no? Sí, era Yo soy embajador de esa marca casi, o sea, era tip... y el día antes, me acuerdo, todo el mundo se había leído el libro, yo me iba a la página web, copiaba, pegaba, cambiaba un par de palabras y tal. Bueno, el punto. O sea, nunca me había leído un libro, nunca me había interesado por nada. ¿Qué pasa? Que empiezo, con, con toda la preocupación de lo que me está pasando, empiezo a leer. Empiezo a leer un libro semanal o sea, una locura, eh, dejé todos los malos hábitos, o sea, dejé de beber me volví vegetariano, durante un año estuve siendo vegetariano porque leí todo lo que yo iba leyendo, en plan cuando ya descubrí que tenía ansiedad pues busqué mm -hmm. cuáles son las soluciones y las hice todas, o sea, no es que tipo, hay gente que vale, meditación, no, pues yo hice meditaba, si, si decían que era bueno meditar dos veces al día, yo meditaba ocho vale. eh, si decían que no era que era recomendable comer carne a roja una vez a la semana, yo me volví vegetariano bueno. Eh, beber alcohol, solo puedes una copita de vino, nada, dejé el alcohol, no pisé una discoteca, empecé a leer, empecé a consumir vídeos como por ejemplo Gary Vee, Tony Robbins, gente de esa, de esa naturaleza. no uh -huh. eh, Me empecé a documentar, a documentar, a documentar y, y hice un cambio en mi vida. Vale. Y durante ese cambio, durante esa exploración interna, esa introspección, de por sí dejé la universidad, temporalmente, tal y cual, tuve mucho momento para conocerme a mí mismo me di cuenta de que lo que a mí me molaba era eh, emprender. Y así, vale. así lo descubrí, tío, emprender. Vale. Entonces, eh, poco a poco, de por sí, Garibí fue una de las personas que me, a mí siempre me llamó mucho la creación de contenido, de pequeña, ciego, cortometrajes tal y cual. Y Garibí hablaba mucho del influencer marketing. El influencer sí. marketing, cuando nosotros empezamos, había dos entonces... segundos Un segundín, un segundo. Sí, sí. Luego voy
1: a preguntarte por Garibí Vee. Vale, 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 explicar
3: quién es? No, más que
1: nada porque yo creo que nadie va a saber quién es. Gariby ahora mismo es un, es un gurú del marketing digital que, bueno, que al final es, yo le he visto mucho de él, hice el trabajo de universidad de fin de carrera basándome en lo que él dice sí. y, y, bueno, al final es lo que explica, luego vamos a hablar un poco más en eso que te voy a preguntar, lo que dice es que te pongas las pilas y que te pongas hoy en día cómo está todo y te dice que te metas en la web y que te pongas a vender, a comprar y a hacer de ti una persona que bueno, la pena, más que nada.
3: Sí, 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 total. Bueno, sigue, sí, sigue. Entonces sí, sí. A... Empecé a, a ver y me di cuenta de que había un nicho, ¿no? Que era el influencer marketing. Que habían literalmente dos empresas en, en Madrid cuando, cuando empecé. Entonces dije, vale, eh, ya sé que lo mío es emprender, ya sé que una de las salidas es el influencer marketing, pues ya está, empiezo. Y empecé montando la página web sin tener nada. Eh, Cogía a mis tres colegas, empezamos a, a movernos y, y no sé, así empezó todo, poco a poco iba conociendo a nueva gente, tenía un colega que fue influencer, bueno, que, era, que es influencer, perdona, vale. entonces le dije, tío, necesito ayuda, no sé qué, él me consiguió a otros influencers, empecé a hacer cartera y de repente conocí a uno de mis socios eh, actualmente, que, que fue uno de los primeros influencers en la época de Twitter, ¿vale? Vale. Eh, se llama Richie, bueno, en su época era y empezó en Vine y tal y cual, y Richie se lleva con absolutamente todos los influencers eh, en España, ¿no? Los más top, por lo menos en Madrid, a él eh, Jorge el Cremades... Cremades el de... eh... Sí, o sea, y entonces ahí ya montamos un poco lo que es la empresa, lo formalizamos todo, montamos equipo de creativos, fotógrafos, community managers, empezamos a montar todo, eh, todo súper millennial, obviamente, vale y súper en familia, ¿no? O sea, eh, siempre la siempre... empresa es la de Flip. Sí, esa, en realidad esa, esa era Fluence Spain o es Fluence Spain. Lo que pasa es que hicimos una transición. Vale. En Fluence Spain eh, es una agencia que gestiona colaboraciones con influencers, ¿vale? A día de hoy yo estoy bastante deslinqueado del proyecto, están otros socios, otro equipo, uh -huh. eh, porque cuando empezamos con Fluence nos fue bastante bien, pero nos dimos cuenta de un, un, un nicho en el mercado que no estaba saciado, que es las colaboraciones con influencers. Nos dimos vale. cuenta que los influencers eh, son creadores de contenido y necesitan crear contenido de calidad constantemente, entonces, un influencer tiene un representante que le lleva las campañas con DMV, con Coca-Cola, donde gana dinero. Vale. Pero luego no tiene a nadie que le diga, oye, tienes que ir a este restaurante que es el más guay para que tu público... O sea, el influencer necesita nutrir a sus seguidores. Sí, claro. Y nosotros en Fleet nos dimos cuenta que si unimos las marcas más guays, más instagrameables, más típico de restaurante que vas y te sirven la copa y sale el humo, cosas súper visuales, sí. unimos ese tipo de experiencia. Tenemos, por ejemplo, un túnel de viento, el hachazo, o sea, sitios súper guays. Vale. Y de repente coges a los influencers más top y los juntas a cambio de una colaboración. El restaurante eh, recibe un valor publicitario, obviamente, uh -huh. y el influencer recibe una experiencia que flipas. Entonces, nos dimos cuenta de eso, nos empezamos, en realidad, Fleet empezó como un producto dentro de Fluence uh -huh. y fue creciendo tanto, la demanda fue creciendo tanto, que al final tuvimos que tomar una decisión y decidimos montar otra empresa que se llamaba, que es, que es Fleet, a día de hoy, donde hacemos exclusivamente eso. Y vale. Fluence eh, hace todo el tema de community management, eh, colaboraciones más puntuales y tal y cual. Vale, 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 vale.
1: Eh, vale, a ver, te voy a hacer, eh, tenía problemas y preguntillas, vamos a ir pues igual un poco más después de esta presentación, yo creo que ha quedado claro, no sé, ahora con lo que vamos a preguntar le vamos a especificar vale. un tema más, ¿vale? Sí, sí, sí. Pero bueno, queda claro como al final pues pasas de tener una vida en la que vas intentando saber un poquitín qué quieres, qué no quieres, lo mandas a tomar por culo todo, te dedicas a ir de fiesta que es la hostia, pero te pasas
3: y, tal cual, tal cual. y
1: llega un momento ¿no? en el que dices o me pongo serio ahora o ya no me pongo serio. ¿No? Tal cual. Y te dedicas a formarte más que nada, porque al final es formarte. Al principio igual sí que, por lo que me has dicho, sí que puede parecer que era un poco más como para tú superar ese problema de la ansiedad que tuviste en un momento dado, pero luego has seguido con ello. Por lo cual, lo que te queda de ahí es que lo que te llenas es formarte y descubriste que emprendiendo también te es. y empezaste con estas empresas. Vale, entonces, eh, ¿por qué luego...? A ver, yo te he conocido realmente a través de LinkedIn, ¿vale? O vale sea, sí, el sí. puto amo de LinkedIn. <risa> <risa> vale, vale. No, 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 no. Si es que sí, sí. tú fíjate cómo es la cosa que yo hace años, yo cuando empecé a usar LinkedIn, que sería hace dos años y medio o así, cuando terminé la carrera, sí, eh, sí. para buscar trabajo. Me, me llegó un una pues tú, tú debiste empezar a agregar gente en LinkedIn por aquella época, hace dos años sí. y medio, así, ¿no? Total. Dije, va, un tío de Madrid dije, ah, este es mítico colega, de, porque además se te ve así, pues <risa> ¿sabes? en plan. Mítico colega de sí. Sí, mítico colega de algún colega que está en Madrid, sabes, que le he conocido una fiesta en Santander y yo soy de Santander, o algo así, y se acuerda. Y además, luego, pues puede ser, ¿eh? Yo
3: veraneo, bueno, veraneo en comillas, iba
1: mucho a Santander.
3: O sea que a lo
1: mejor hemos sí, sí, hasta partido. Vale. Pero claro, luego te pones a subir contenido como un loco, ¿no ves? De repente sí. ves que nadie sube nada de LinkedIn y ves que, te, que subes todo algo a LinkedIn. Es un chaval joven, además, que tienes 22 años, ¿no? ¿Lo he visto? Sí, sí,
3: 22. Justo.
1: Un chaval de 22 años, tengo 26, pero bueno, más o menos me, sí. me puedo relacionar, ¿sabes? Digo, bueno, más o menos de la edad. Y veo que tienes, pues igual, eh, 5.000 likes y 400 comentarios. Y digo, este tío, que ni a mí me no <risa> <risa> Y, sí, sí, y, sí, y sí. bueno, la, la pregunta un poco es, ¿por qué eliges LinkedIn?
3: Claro, eh, muy buena pregunta, tío. Creo que nadie me la ha preguntado y es bastante interesante. Yo empecé a, a cuando, cuando monté todo el tema de los influencers, evidentemente me empecé a empapar de todo el tema de la creación de contenido, entender cómo, qué es lo que hacían los influencers para triunfar. Tú ten en cuenta que llegó un punto en el que nosotros, evidentemente, hablamos con los clientes y gestionamos. Yo siempre me he dedicado más a la parte de marketing ventas, eh, pero, pero también teníamos que cuidar mucho la cartera de clientes, de, o sea, la cartera de influencers que teníamos. Entonces, no, eh, teníamos que asegurarnos de que eran influencers de verdad, de que los influencers realmente te, tenían eh, un futuro, ¿no? De que tenían buen engagement, buenos KPIs, bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces, me empiezan a empapar, me empiezo a empapar de cómo lo hacen, cómo, cómo conseguir seguidores, cómo... Porque había muchas preguntas que los mismos influencers nos hacían y, y yo siempre he tenido la mentalidad de que, eh, siendo aparte chavales, millennials, sabiendo que hay un montón de agencias, o sea, lo único que te va a diferenciar es si sabes más que nadie. Entonces, claro. eh, están muy actualizados. ¿Qué pasa? Que, bueno, me sobresatura de consumir YouTube, de consumir Instagram todo el día. O sea, ya llega un punto en el que, incluso, eh, de, mi novia me decía, tío, estás adicto. Y yo le decía, no, que es trabajo. Y claro, ella no entendía cómo es posible que es, que es trabajo ver un vídeo de YouTube de, de, de un youtuber de esto. No, 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 no le. Sí. Eh, pero, tío, al final no me llenaba, no me llenaba. Y, y, sin embargo, lo que consumía en mi tiempo libre era contenido tipo Gary Gran Cardone, Tony Robbins en, en las redes sociales, ¿no? Mm -hmm. Me empezó a llamar mucho la atención y dije, tío, esto de LinkedIn... Eh, eh, ya yo tenía cuenta desde hace 2013, creo. Y digo, eh, y, y me empiezo a... Gary de por sí empiezo a mencionar LinkedIn, de repente veo LinkedIn en YouTube, que, o sea, la gente como que empieza a hablar de LinkedIn y digo, LinkedIn, ¿Qué pasa? Voy a LinkedIn y lo que veo es eh, que empiezan a dejar que publiques imágenes, que empiezan a dejar que publiques vídeos. Mm. Y claro, inmediatamente, apenas lo vi, y, y, y no solo que muchos expertos lo han dicho, pero apenas lo vi, dije, este es el nuevo Facebook, porque en Facebook 2012, en Vine eh, 2016... Instagram 2015, todos cuando empezaron, son plataformas que han ido creciendo. ¿Qué pasa con LinkedIn? LinkedIn es particular porque lleva desde el 2002, antes que Facebook incluso, pero sí. pegó el cambio, hace nada. Sí. Entonces dije, tío, esta es la oportunidad. Cada plataforma nueva, los influencers que salen de cada plataforma, automáticamente son los que estuvieron los primeros años. No me preguntes por qué, son sí. los que están los primeros años. Me meto ahí, empiezo a toquetear un poco y digo, tío, está todo por hacer, porque veo que LinkedIn es... Gente ejecutiva, gente empresaria, que es lo que me gusta a mí, pero nadie sabe crear contenido, tío. Nadie sabe crear contenido. O nadie porque nadie se lo esperaba. Y me empiezo a dar cuenta de que, wow, esto es una oportunidad muy grande. Y empiezo a replicar contenido más orientado de YouTube, de Instagram, cosas que subía incluso a mi cuenta de Instagram, que tenían en mi Instagram mil visualizaciones máximo. Y de repente lo subía en Linkedin, 20.000, 30.000. Y decía, hostia, esta es. Y empecé a apostar todo por Linkedin. Por LinkedIn empecé a apostar todo, <ríe> todo por Linkedin. Y, y yo creo que es eso, tío. Es una plataforma en donde, en donde o sea, el, el director general de Coca-Cola e Iberia me ha comentado ya dos, tres publicaciones. Eso en Instagram no lo consigue Es imposible, es imposible. Imposible, Y, así, y viniendo, bueno, que vas así a colación de esta pregunta, ¿cómo
1: recomiendas? Porque, claro, o sea la gente no sabe usar LinkedIn. Todo el mundo de mi generación está en LinkedIn. Todas las personas es que han estudiado una carrera y quieren trabajar se meten en LinkedIn. ¿Han estudiado Derecho, ADE o hayan estudiado Ingeniería? Al final lo buscan uh -huh. a través de LinkedIn la mayoría de personas o de InfoJobs, pero bueno, LinkedIn al final es la más... Sí. La más... Entonces, ¿cómo recomiendas a una persona que acaba de terminar la carrera eh, uh -huh. usar LinkedIn? Porque es muy complicado pedirle a cualquier persona que se ponga a postear los vídeos que posteas tú porque hay que tener carisma, porque hay que tener las ganas de hacerlo,
3: porque hay que tener creatividad... Entonces, sí, bueno. No. Es interesante la pregunta. Sí que es verdad que efectivamente, o sea, no hay ninguna fórmula para triunfar en LinkedIn, por así decirlo. Si la pregunta va más orientada hacia cómo conseguir trabajo, esa es otra de las partes que también me di cuenta de por qué LinkedIn está triunfando y va a seguir triunfando más. Porque viene una ola de millennials de generación Z eh, alucinante y cuando cumplan la mayoría de edad o cuando salgan de la universidad que necesiten buscar trabajo, ¿dónde van a ir? A LinkedIn. ¿no? LinkedIn se viene una ola gigante de usuarios que LinkedIn solo va a ir subiendo a partir de ahora, eso por un lado eh, por otro lado yo eh, empezaría los, eh, bueno, evidentemente hay estrategias más tradicionales para buscar eh, trabajo en LinkedIn, ¿vale? Yo siempre te recomiendo, no soy ningún social seller ex experta, a sencillamente me gusta crear contenido, eso dicho por un lado yo siempre te recomiendo que intentes añadir valor ¿vale? Va a sonar súper uh, utópico, espiritual, pero hay que añadir valor, ¿por qué? Porque la gente está cansada ya de que eh, escribas un mensaje y quieras recibir algo a cambio, ¿sabes? O, o, o por lo menos yo recibo un montón de mensajes, o sea, no por tal, sino porque tengo muchos contactos. Eso sí. es muy interesante, la gente no, no, no se entera que los contactos en LinkedIn igualan a los seguidores. Entonces, mientras más contactos tengas, mientras más contactos añadas y tú puedes seleccionar a quién añadir, más seguidores vas a tener. Eso por un lado también... Eh, la gente, tío, es como que solo vende, 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 vende o pide, 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 pide. Entonces hay uh -huh. que intentar añadir valor. ¿Cómo se puede añadir valor? Pues creando contenido. Si, uh -huh. si no se te da bien eh, hablar a la cámara, no pasa nada. Hay gente como, por ejemplo, Ana Migueles que es una tía que tiene 45.000 o algo así de, de, de seguidores. Uh -huh. cada eh, Solo hace textos. Cada texto que publica, lo puedes mirar, o sea, no bajan de las 50.000 visualizaciones. Es una locura. Vale. Eh, Ana Romero, una chica de Perú eh, 175.000 seguidores, publica, el, publica de todo, pero la mayoría de contenido que publica son fotos, imágenes, frases de internet incluso, pero añade valor a la gente, entonces busque, yo qué, ¿qué hago yo? O sea, mi estrategia aquí, al, Jorge Brañal desnudo, porque <ríe> mi estrategia es pillar eh, campañas de marketing, uh -huh. recientes o viejas, es que da igual
1: Sí, sí, lo he visto a veces. La de, hace poco ha subido Jeep, ¿no? Una de Jeep, que sí. Se llama, subes las mejores campañas, ¿no? O algo así, y las que... Claro. Vas, ¿no? Y va ofreciendo que la gente,
3: claro, sí, al final la gente comenta porque mucha gente... Claro, tío. Es, es, o sea, yo no, yo no hago ni siquiera contenido. Yo sencillamente, o sea, evidentemente hago vídeos, hago de todo un bueno, poco, sí, pero sí. Lo, lo que más, lo, eh, el fuerte de mi cuenta, por así decirlo, son las campañas que publico, que consigo. En internet, evidentemente me como muchas campañas de mierda, por así decirlo, para conseguir aquellas campañas que más destacan. Pero a mí lo que me mola es el marketing. Entonces, para mí es unos trabajos. Ah, mira, me mola esta campaña, la chuta a LinkedIn. U, 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 u. Si te mola, pues eso, recursos humanos, pues lo mismo. Puedes hacer texto, foto, vídeo. Entonces, empiezas a añadir valor y luego, eh, mientras más añades valor, tus seguidores o tus contactos también yo te recomiendo añadirlos muy bien. El LinkedIn te permite eh, cribar los seguidores seleccionar de, si quieres que sean de, o sea, los contactos, si quieres que sean de España, de Madrid, que le guste el marketing, te permite añadirlos, sí. empiezas a crear, o sea, hasta que tengas mil mil 6.000, mil contactos, tío, no te cuesta nada, yo cada sí, vez... ¿sabes? Es, es crear, crear una carpeta de contactos, una lista de contactos claro, claro, claro. y luego
1: aportarles algo porque en cuanto ya les tienes como contactos, si subes algo ellos lo ven, uh -huh. entonces... Aportar
3: bueno. y luego pedir... O en una estrategia más rápida y luego ya cuando tengas... cuando tengo unos contactos que flipas. de gran cardón de contactos o sea, un montón de gente. Digo, hostia, luego ya cuando tengas algo que ofrecerles, pues se los ofreces, ¿sabes? No, pero
1: no hay que eh,
3: o, otra estrategia más sencilla, si sí, sí, no tienes tiempo lo que sea, pues, tío, personaliza los mensajes. Por ejemplo, eh, tú cuando hablaste me garibi o sea, se notaba un poco que ya había un estudio sí, inmediatamente. Había, mirado, había
1: visto, tú. claro, claro. No te iba a coger claro. la primera. Así decir, Oye, venga. Tú que te, pues eso... eh, te has dicho que es top 3 de influencers en LinkedIn, pues venga, por la fe claro. oh, pues te miré un poco, claro, claro. Eso
3: es, esa es la otra buena estrategia que es, o sea, tío, pero es que dos minutos, antes de mandar un mensaje a un recruiter, a un CEO de una empresa que le quieres pedir trabajo o lo que sea, o sea, por lo menos analiza un poco, a mí me han llegado mensajes lo que te digo, hola, muy buenas, Pablo. Me llamo Jorge, tío, o sea, ni siquiera... Es que, cabrón, cabrón, me, escuché, me estás claro. pidiendo algo, ¿sabes? Y ni siquiera...
0: Sí,
3: sí, sí, sí. A eso a sí que les contesto irónicamente, porque les digo, tío, sí, ¿en hombre. serio? Pablo, ¿no? Pero sí, claro. intentar personalizarlo. Tú has visto, ah, me, ¿te gusta Garibí", pum Bastísimo, ¿sabes? Obviamente me he leído el mensaje, tal, y aquí estamos. Sí, lo ves, efectivamente. Entonces, bueno,
1: relacionado con esto un poquitín... Eh... ¿Cuál es, bueno, en tu opinión ahora, la mejor plataforma, ya que hemos hablado de la empresa, para promocionar a alguien? Es decir, un producto, un servicio o un influencer, vale. ¿cuál es la mejor? La plataforma que más, quizás incluso si puedes hablar un poco de cómo ves ahora mismo el Organic reach y el Pay reach, o sea, el, uh -huh. las, el bus, la búsqueda pagada y la búsqueda orgánica en las diferentes plataformas, ¿cuál es la que más...? La que, si tú ahora mismo sacas un producto, por ejemplo, o un servicio, uh -huh. ¿en qué plataforma...? ¿Tú meter, eh, te meterías a algo y empezarías a hacer campañas pagadas?
3: Los anuncios, pa campañas pagadas, estamos hablando de campañas pagadas, eh, Facebook, el grupo Facebook en general, Facebook Instagram, eh, sobre todo Instagram, eh, está funcionando muy bien, sigue funcionando bien. Eh, sí que es verdad, mucha gente dice, no, es que está subiendo el precio, obviamente, mientras más demanda, más precios, porque más, más ojos también a, la, a los anuncios pero, pero en, en ads, sin lugar a dudas, Instagram y, y Facebook. Eh, LinkedIn no lo recomiendo en ads eh, porque te sale demasiado caro y, y sale mejor, o sea, literalmente invertir tiempo o contratar a alguien para que te lleve la cuenta, crezca contactos y al final vas a conseguir lo mismo o más de visualizaciones, engagement, eh, leads en general. Eh, la, la, la plataforma de más crecimiento ahora mismo es TikTok, si eres un artista, un músico, 100% TikTok es tu plataforma. O sea, no, no, indiscutible. O sea, si estás haciendo música, algo relacionado con la música, o productos para generación Z, muy juvenil, eh, o incluso aplicaciones móviles de gran consumo, tipo juegos, ese tipo de cosas, TikTok es la plataforma ahora mismo. Me ha pasado TikTok ahora mismo. ¿Has visto a sí, las sí. hermanas
1: estas de Los Ángeles? No sé qué, la Melo, creo que es, se llaman. Que son las sí, que han sí, creado sí. TikTok, yo creo. Sí. Claro. Tienen cada una en plan, no sé si 40 millones de seguidores una y que suben o sea, que han estado hace nada en el All-Star de la NBA. Las invitaron para sí, sí. salir a bailar, tío. Las,
2: las redes personas. sociales.
1: Dos niñas de 16 años.
3: Que llevaban sí, ¿vale? un año en TikTok subiendo vídeos bailando. Sí, yo estuve hasta un mes en TikTok y conseguí 13.000 seguidores. Y llevaba. Y después, si hice una publicación en Insta, que dije, tío, llevo 7 años en Instagram y tenía 12.000 seguidores. Y en un mes conseguí más seguidores en TikTok que en 7 años en Instagram. Porque, y TikTok, tío, si sabes cómo hacerlo... Yo ahora no dejé TikTok y no lo consumo porque no... Llegó un punto en que tampoco era mi <risa> que
1: no te veo bailando ahí baila haciendo
3: coreografías sí. en con música de mina, no. Sí, sí. No, pero mandaba tipo mensajes tipo lo que le gustan a los chavales, no, qué porque el sistema educativo eh, está mal, no sé qué, no sé cuánto y se viralizaban. Ah, pero vale. al final sí, o sea, al final TikTok es, es para un público si haces música 100%, aquí hablándole a la gente que probablemente no lo escucha. 100% música, tío, TikTok, tu Es tu plataforma, tía. 100% y luego, obviamente, LinkedIn, eh, todo lo que sea B2B, o sea, servicios a empresas, eh, servicios en general, eh, agencias, eh, yo qué sé, cualquier... Es que, en realidad, eh, lo que es servicio, eh, B2B, LinkedIn. Y lo que es gran consumo, eh, yo qué sé, estoy vendiendo tazas, estoy vendiendo móviles, lo que sea, Instagram y Facebook. Vale, vale, vale.
1: Bueno, pues ahora ahora sí. Eh, Gary B, a ver... ¿Qué ha representado para ti Garibí, más allá de que lo empezaste a motivarte con él y tal? Sí. Y luego, una pregunta que te quería hacer, ¿crees que su discurso es aplicable a España?
3: Sí, vale. Es que, Garibí... es, es que eso, esa es una pregunta muy interesante. Sí. sí, ya a ver, lo primero, Garibí para mí ha sido una gran influencia. Tuve el, el placer de, de conocerle, de hacerle una pregunta de por sí en público y tal, en un evento, eh, aplicando la ley de la atracción, bueno, eso es otro tema. Eh, y Garibí para mí, tío, es, es como un tío, ¿sabes? Es que es literalmente como parte de mi familia, o sea, cada vez que necesito motivación le veo, cada vez que, o sea, me lo pongo, en... para mí Garibí, o sea, va a sonar muy fanboy, ¿no? Sí, Pero yo literalmente, o sea, estoy rodeado de influencers, de gente constantemente de esa naturaleza, o sea, celebridades, tal y cual, por lo menos eh, antes de que, de que pase todo este tema de la cuarentena, ¿no? Uh -huh. y, y yo nunca, o sea, yo nunca he sentido... Como, oh, yo qué sé, Leonardo DiCaprio o, o eh, Cristiano Ronaldo. O sea, yo nunca he tenido ninguna fan por ninguna persona en mi vida, más que por Steve Jobs o sea, hace, muy, hace mucho, cuando muy joven. Sí. Pero por Gary B. sí que siento eso, ¿no? Admiración, admiración. La verdad que para mí ha sido admiración y, y motivación. Eh, ¿Su discurso es aplicable? Yo creo que sí, tío. O sea, yo creo que depende de qué, de qué, de qué discurso está, porque también Gary toca muchos temas. Yo creo que. A ver, el, el ah, discurso típico es, de Gary B. de. Eh...
1: Trabaja, o sea, si tú trabajas y te ciegas hasta los 30 años, o sea, estás de ciego hasta los 30 años, sí. deja de la universidad, deja el trabajo que no te gusta y coge y dedícate a trabajar y a contactar gente y a trabajar 38 horas y a buscar información en YouTube, en Instagram, etcétera, y al final acabarás trabajando en lo que te guste. También él es muy claro en muchas cosas como que igual no ganas hay que ser muy claro que si te gusta hablar de deportes y no te contrata eh, Canal Plus no vas a cobrar claro. euros que vas a estar cobrando pero sí que puedes llegar a cobrar
3: 20.000 euros eh, al, en YouTube por ejemplo claro. ¿No? yo creo que su sí yo, yo creo que su discurso o sea es aplicable en todos los sentidos sí. eh, sin embargo no significa que yo lo aplique o, o que recomienda aplicarlo en ese sentido yo creo que Gary Garibí... Vee eh, todos los mensajes que lanza yo creo que sí que lo siente a nivel extremo pero yo creo que ese extremismo es el que te hace reaccionar, o sea, el que el man te diga tienes que trabajar hasta las 3-4 de la mañana, yo no, yo, o sea, yo soy más de horarios porque si no, te acabas estresando y no, es malo aquí en España sobre todo somos más eh, sociales que en Estados Unidos nos gusta más los, los restaurantes los, ese tipo de tal entonces, eh, hay una parte importante de disfrutar la vida. ¿Qué pasa? Que él siempre lo dice, él disfruta trabajando. Si no disfrutas trabajando y disfrutas estando en la playa, pues haz lo que te haga feliz, ¿no? Pero yo creo que sí que es aplicable lo de testear, lo de probar, tío, porque sobre todo ahora muchísima gente no... Eh, yo, yo, por ejemplo, estoy haciendo un trabajo de introspección para encontrar mi propósito. Porque sí. yo creo que es importante que la gente sepa cuál es su propósito, por qué está haciendo las cosas. Ahora la cuarentena que nos ha frenado a todos es un momento súper importante para... Es decir, vale, en donde estoy estudiando, en donde estoy trabajando, realmente me llena como persona, realmente es lo que me gusta hacer o me gustaría hacer el resto de mi vida. Y, y por otro lado, también es aplicable porque, tío, vivimos en la mayor, y él mismo lo dice, estas son sus palabras prácticamente en mi cuerpo, vivimos en la mayor era eh, tecnológica y globalizada de, de la humanidad. Entonces, eh, quiere hacer un voluntariado, aquí hablan rasgos generales, obviamente sí, sí, sí. hay casos de... Gente que, yo qué sé, huérfana, que tiene que mantener a su hija pequeña, y tiene que trabajar, para... o sea, hay casos de casos, ¿no? Uh -huh. o Estoy sea, hablando en general. Sí, eh... normal. Brother, te quieres ir a Estados Unidos dos, tres años, lo puedes conseguir. Te pones ahí a trabajar. o te quieres ir a Inglaterra a aprender inglés, te pones a trabajar en un bar y lo consigues. O sea, te quieres ir a Panamá o a Tailandia o a donde sea para encontrarte y lo puedes hacer. Entonces, yo creo que es un momento muy importante, ahora globalizado, barato, todo, ¿no? Eh, para, para ir testeando y, y, y sí, ir probando, tío. Culturas, países, trabajos Yo te tío. digo,
1: yo estoy de acuerdo con que prácticamente todo está al alcance de la mano, por muy descabellado que pueda parecer. Lo que ocurre es que me da la impresión de que, bueno, en España lo primero, los sueldos no son tan altos a la hora de... Porque dice, bueno, trabaja por la mañana y luego monta de empresa por la noche. Bueno, solo trabajas por la mañana en Estados Unidos, tengo un colega de la universidad que está vendiendo móviles y gana 6.000 euros al mes, en España gana 600. Entonces ahí tienes un problema. Y luego eh, me da la impresión de que en España hay, no sé, tío, ciertas creencias o cierto rechazo a, a el que trabaja de más, al que gana de más. Y en Estados sí. Unidos no, no hay eso, tío. Yo no lo veo tan claro, o sea... Yo... Sí, tío. Esa es, la... impresión de que aquí es como mucha gente que igual en una empresa, ¿no? Se queda después de, después de la hora cuatro horas, hay mucha más gente reacia a esa persona, o que le sienta mal que esa persona se quede cuatro horas, que en Estados Unidos que se ve bien.
3: Claro, igual que el fracaso, aquí se ve mal y en Estados Unidos se ve bien. Hay muchos factores que yo creo que van a ir cambiando y que ya que estemos hablando de esto, ya es, un, o sea, es como una, una alarmita de que, vale, las cosas van a cambiar o están cambiando o con la generación que viene van a cambiar 100%. Porque no es posible que, lo mismo, no, lo, no, no quiero entrar en controversia ni temas políticos, lo digo porque es una realidad. Amancio Ortega, o sea, cada vez que hace algo, entonces es criticado, prensa, o sea... Eh, porque a, a Man Ortega se le ve muchas veces, en la, por lo menos los medios lo que veo es, wow, un empresario ha trabajado, así sido súper humilde, súper discreto y muchas veces le ven al empresario como malo, como negativo, como, como que no se lo merece. Sinceramente no, 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 no entiendo esa mentalidad, pero yo creo que esa mentalidad va a cambiar con las futuras generaciones. Y, y España tiene, o sea, creo que es una cuestión de mentalidad de cultura, sí o sea, tiene que cambiar. Pero sí, o sea, a que día que... de hoy es... Pero bueno, yo también te digo, tío, todo el talento que está viniendo, ahora tenemos el CEO de Globo, el fundador y CEO de Globo, Oscar Pierre, tiene 26, 27 años, tío, tu edad. Sí. O sea, gente que ha montado empresas unicornio Pero no sé, por ejemplo, Spotify. este tío
1: estudió en Georgetown. O sea, viene de Estados Unidos. Sí, sí. ¿Sabes también, cosa? Es... O sea, son personas que sí. te vienen con una mentalidad diferente. Su padre ya era... Eh, era, estaba en la, en la industria tecnológica Desde hace 20 años Sí, sí, sí Bueno, que es un crack, o sea, que no, no te estoy diciendo nada sino... No, no, pero bueno, lo estoy diciendo la, más la como que, Mira, la, una historia que me contó un colega Que estudió aquí, Eade Que sí. él es muy emprendedor Y ha estado, bueno, ha estado en China, ahora está en Barcelona Y siempre emprendiendo y tal Me dijo, yo me di cuenta que se podía emprender Y que no iba a tener problema Cuando en clase nos dieron una charla Y preguntaron, ¿cuánta gente de aquí espera trabajar en un banco? En ADE. Y levantó la clase el 80% de la mano. O sea, levantó la mano el 80% de la clase. Y Estás en la universidad. Con 19 años te preguntas si quieres trabajar en un banco. En plan, en un banco, pero en sí, ese sí, escenario sí. de
3: banco. Y, y levanta la mano por 80% de la clase.
1: Genital. No sé.
3: <ríe> no sé, a ver. Pero bueno. Sí, sí. No, bueno, yo creo que en España el emprendimiento está creciendo y, y por lo que te digo, o sea, gente como los de Cabify, los de Globo, los de Twenty, en su época jo, hay mucho talento, ¿no? Te estoy nombrando los más top, pero... mucha gente Gente joven, es lo que o sea, no estoy diciendo empresas, sino gente joven que está montando empresas, se está moviendo mucho dinero a nivel investing, a nivel rondas de financiación, apoyos del emprendimiento, ahora a ver qué pasa, ¿no? Después de todo esto de la cuarentena, pero eh, yo creo que España es... Eh, y Madrid, tío, en Madrid... En Barcelona siempre ha estado muy top, pero Madrid también ahora está muchas ayudas, mucho, mucho emprendimiento. Sí. No Madre sé, tío. De... Bueno, y ya relacionado, así,
1: hablando de esto, eh, ¿tú recomiendas a alguien que empiece cuanto antes? O sea, la pregunta, déjame, déjame formularla. Sí. O sea, ¿tú recomiendas a alguien que empiece cuanto antes o que se forme primero en ciertas empresas y una vez ahí empiece? Porque... La... La, el, muchas veces lo que la impresión que me da a mí es que una persona que... Mucha gente que dice, sí, yo quiero emprender, pero luego se tira cinco años en una empresa trabajando,
3: supuestamente para aprender, después ya nunca emprende. Fíjate, yo <risa> eh, recomiendo que empiece cuanto antes, ¿vale? Porque mientras más joven, menos riesgo. Eh, y recomiendo que si... O sea, el miedo, sobre todo en España, tío, es que arte estancado lo que has dicho, ¿no? Entonces, sí. yo, yo recomiendo empezar antes. Si te va mal, o sea, yo, por ejemplo, ahora mismo la empresa nuestra, FLIT, o sea, tenemos un 80% de impagos, eh, nos está faltando liquidez, estamos viendo, o sea, menos mal que nuestro CFO hizo un buen, un buen colchón financiero de preventivo... Y, y seguimos a bordo, pero no sabemos realmente cómo, cómo va a evolucionar, ¿no? Vale. Eh, sobre todo porque es restauración, va a estar muy delicado todo este tema. Entonces, no sabemos si la, la empresa va a seguir a, a flote o, 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 o si nos tenemos que reinventar de alguna manera ya estamos dándole vuelta, ¿vale? Pero te pongo este caso, ¿por qué? Porque eh, yo, obviamente, ha pasado por mi mente, ¿vale? Eh, la empresa la cerramos, fracaso, ¿no? Mi primer fracaso laboral. Uh -huh. Pero digo, tío, con todo lo, lo que he aprendido, todos los contactos que tengo todo lo que tal, es que hubiese pagado por haber montado esta empresa de cero. O sea, hubiese pagado porque lo, lo veo literalmente como un máster. La gente paga por un máster, no sé dos miles de euros. Bastones, sí. Si montas una empresa y fracasas es lo mismo. Eh, si pierdes algo de dinero, tómatelo como un máster. O sea, eh, yo lo veo así. Entonces, Entonces, si, y si vas a trabajar para eh, Coca-Cola eh, durante cinco años, el problema es... Si, si te va bien, te gusta el sueldo, te gusta el trabajo, te vas a quedar estancado. Entonces, si, si realmente los emprendedores, lo, tienes que sentir que eres emprendedor, que tienes una, esa necesidad. Si realmente eres emprendedor, yo empezaría ahora. Si fracasas o lo que sea, mira, luego te, pues, siempre vas a tener Coca-Cola e incluso más. Porque yo ahora no he trabajado para ninguna empresa grande, pero, o sea, eh, me han llegado ya ofertas en LinkedIn eh, potentes de, oye, necesitamos un CMO, no sé qué. Yo las he rechazado, obviamente, porque, porque tengo mi empresa. Eh, según de mi empresa, no, o sea, tengo por, estoy mejor que, que, o sea, si hubiese entrado en, en Coca-Cola, a lo mejor entro como un senior, eh, o sea, el que, el que trae los cafés y ahora a lo mejor entro como una posición tal. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Bueno, y además
1: que otra cosa es que siempre te pueden echar aunque trabajes para alguien. Claro, Porque todo me el mercado laboral que mucha gente la contratan para seis meses, para un año y al año limpian para meter a otro que lleve un año y
3: no darle contrato indefinido. Ah, o sea... Tío que bueno Los falsos autónomos, o sea, hay un montón de... Sí, sí, sí. yo creo que ese es el tema, emprender, tío, siempre es seguro.
1: Y de, esto, de este tema de empresa, ya la última pregunta que te hago de empresa, ya estamos acabando sí, sí. eh, ¿cuáles son los mayores obstáculos que has encontrado mm -hmm. al empezar la empresa? Es decir, no, no tanto ya como una vez empresa que digas, bueno, pues me ha costado... Quizás eh, contactar con esta persona o con la otra, eh, sacar este proyecto adelante o no, sino al principio, a nivel legal, a nivel financiación, ¿cuáles son los mayores obstáculos sí. que estás en a
3: ver, es, es ridículo. Eh, ahora estoy sumergido también eh, a ver si, si también me estoy involucrando en otro proyecto muy pasivamente y, y es increíble como también me están preguntando tal, el tema de la Constitución, cómo lo hace, a O sea, eh, en España funciona de tal manera que te lo complica muchísimo, o sea, es... Me parece ridículo, debería estar todo digitalizado. Eh, uno de los obstáculos, no sé si la pregunta va más por obstáculos personales, de emprendedor que hubiese no, 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 o en, en general. general. Institucional, es decir, vale, no, no, sí, sí, a sí, formar
1: sí. legalmente la empresa y económicamente, financiera sí. y legalmente.
3: Dios, es, es un puto lío, eh, sinceramente, eh, lo de IRPF, IVA, o sea, yo sigo el modelo 111, yo sigo sin enterarme, a mí lo que me gusta, eh, eh, haciendo el inciso, yo considero que cada persona tiene un talento único, llamémoslo así, sí. y que yo, lo mío es marketing y ya está, o sea, no, no me el tema legal, el tema contabilidad, puedo tocarlo obviamente un poco, uh -huh. pero aquí en España, tío, parece que lo complican, eh, me parece que todo se debería digitalizar, debería ser más sencillo. Eh, sí. Obstáculos, nosotros al final tenía un socio que controlaba muy bien todos estos temas a nivel constitución, a nivel legal, pacto de socios, estatuto, etc., ley de protección de datos lo lleva mi socio, Uh -huh. Pero pero bueno, aún así eh, tuvimos que contratar Bueno, al gestor que tenemos a día de hoy sí. Que nos lo hizo todo súper fácil Entonces si estás empezando, pues eh, O te empapas muy bien de muchos vídeos en YouTube y O te gusta la, lo legal, la contabilidad tal y cual O, o contratas a alguien y te lo hagas Que suelen costar 120 euros
1: O sea, que tampoco es que sea un... Sí, 100, tampoco es... Euros tampoco. No, tampoco es
3: sí, más sí más... No, sí, bueno entonces, sí, depende bueno, pero... bien,
1: decir, Yo no tengo mucho <risa> por lo que me ha pasado a mí Porque sí, si me sí, conozco sí, sí, sí. En,
3: a ver, Más o menos, sí, más, se, en se en
1: consigue En Madrid puede subir el precio también porque Madrid es más caro hmm. Pero bueno, que tampoco es una cosa desorbitada Que esto es el tema, ¿no? Que...
3: Sí, sí, te sí. recomiendas
1: contratar a alguien y dejarte de... Sí, y ya está, ¿no? tío déjate de una una plena plena. Te, te enfocas en marketing, ventas Y en sacar puntos adelante legalizar
3: Firmar, recomendaría Si sois varios socios firmar pacto de socios, eh, no, no ir a equity eh, 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 igual, ¿no? Que muchas veces si son dos socios van 50-50, si son tres 33 o, o sea, lo suelen ser muy tabla, al final hay que definir muy bien, pues a lo mejor el CEO seguramente necesite, necesite más porcentaje, más equity en la empresa... Si es una aplicación móvil, pues el CTO, que es el de tecnología, también va a tener más peso en la empresa. Claro. Entonces, hacerlo muy bien, muy estratégico, para que todo el mundo esté feliz, para que todo el mundo esté contento y sobre todo, lo que más recomiendo también, dejando eso de lado, el ego. O sea, Saber que estar todos en sintonía y, y saber que todos los socios, o que tú en este caso, vas a poner una meta concreta, poner muchos objetivos tangibles y ir a por esos objetivos. Vale, vale. Bueno, pues sí, ya sí, esto sí más o menos. Como tú, que es un lío de puta madre y a ver si lo cambia bien. Pero bueno. Sí, tío, a ver si lo sí. cambia ya por internet. O sea, de... Tu... Brother, hemos avanzado en todo. O sea, bien, falta bien, nada para hay que haya... Regulaciones puntos... Hemos avanzado en regulaciones también. Sí, también. No, pero tío, es alucinante que... Hoy he pedido una, un paquete en Amazon ayer, ¿verdad? Me llegó hoy por la mañana. O sea, una logística brutal. Eh, yo qué sé, tío. Estamos mandando del hombre a la luna ya en un par de años otra vez. Eh, hemos conseguido cosas, tío, a nivel tecnológico brutales. Y no entiendo cómo constituir una empresa, algo tan básico, que se lleva haciendo toda la vida, que sostiene la TAP, es algo tan complicado, tío.
1: Porque igual te cargas 100.000 puestos de trabajo. Claro, <risa> <es> el, <risa> de no, no, sí, es Gestores,
3: ¿no? claro, pues, final. Eh, ti, gestores,
1: igual las personas que están sí, sí, funcionar. dentro de funcionarios. Eso.
3: No lo sé, la verdad claro.
1: que no sé las razones, pero bueno, a ver si lo cambian. Y luego ya, por último... Antes de que des un mensaje a todos los millennials, generación Z, etc., ¿cómo ves las redes y el emprendimiento a partir de ahora, después de esto del coronavirus?
3: ¿Va más, va
1: menos? ¿Cómo lo ves?
3: Bueno, las redes, o sea, si te estás pensando en crear contenido, en, en ser influencer, en, en potenciar tu marca personal, en vender por internet, cualquier cosa relacionada con la tecnología, con las redes sociales... Eh, mi mensaje es: no esperes como si fuese año nuevo, ¿no? Que una espera. Voy a empezar el gimnasio el 1 de enero. Brother, el mejor momento ahora mismo para darle caña a las redes sociales es ahora que estamos todos en casa conectados. El engagement de los influencers que llevamos está por los tejados, mi engagement a nivel personal incluso te lo digo, o sea, tengo 300% más de visitas, 300% o sea, ahora mismo estamos, es el momento para crear contenido, para vender online para reinventarte, para hacer cualquier cosa relacionado con lo online, porque estamos todos con lo online, sí, entonces bien. los podcasts, todo, lo vamos a notar todo has, más visualizaciones, más cosas entonces el momento es ahora no, no esperes uh, después de la cuarentena si esperas a después de la cuarentena eso por lo que he oído, por lo que he leído, yo no soy eh, un profeta aquí, pero, pero dicen que el online se va a mantener mucho, va a seguir subiendo. Yo tengo dudas, tío, porque hay una parte ahí en donde hablo con la gente, ¿no? Uh -huh. Y digo, lo primero que la gente quiere hacer cuando salgamos de la cuarentena es, eh, obviamente, eh, vivir las cosas humanas, ¿no? Ir a la playa, eh, hacer, eh, ir a fiesta, dejar un poco toda la tecnología, pero también hay otra parte importante en donde dicen que la tecnología va a subir y que llevamos cuántos tiempos en cuarentena. Dicen que un hábito dura 21 días, llevamos más es de 21 días, a lo mejor. El hábito, tío, el hábito que hemos estado pillando. El hábito, tío. Esto ya es hábito. O sea, levantarse, ver las redes sociales ya es un hábito que para mí me cuesta. Yo estoy adicto, tío. Sí, estoy sí, intentando sí, quitarme ese hábito. Pues sí. pero, <risa> pero yo creo que lo online va a, va a seguir subiendo, sinceramente. O sea, que es un buen momento.
1: Vale, pues lo que te digo, ¿quieres dar un último mensaje a la gente que vamos a colgar en redes sociales en todas las que tenemos?
3: Claro, tío, un mensaje para todos los millennials para toda la generación Z, eh, no somos la generación perdida, yo creo que, que lo que he dicho ¿no? a, a lo largo de, de este podcast, eh, yo creo que ya hay muchos referentes que están marcándonos el paso y hay mucho talento, si tienes ganas de emprender, el momento es ahora, yo creo que las ayudas a nivel emprendimiento las ideas, todo va a ir a mucho más eh, y nada eh, que, que sueñen mucho eh, que nada es inalcanzable ahora mismo y más, más ahora que vivimos en la mayoría de la tecnológica y sobre todo que, que hagan las cosas que quieren ¿no? eh, que encuentren su propósito muchísima paciencia muchísima gratitud, parezco Garibí, estoy diciendo justo lo que dije. No, 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 <risa> ¿Alguien Pero que... nada, no Pero es España. Alguien
2: tiene
3: que Claro, ir. claro, claro, claro. Eso es en español para que lo entiendan. <risa> Pero sí, o sea, nada, much... de verdad, eh, el mejor momento para emprender fue ayer, así que lánzate y Si tienes cualquier duda, cualquier pregunta, eh, ya sabéis, Jorge Branger, eh, LinkedIn, me podéis mandar un mensaje y las intentaré contestar, obviamente. Eh, y nada, muchísimas gracias, Fausto, por este podcast. Con ganas de verlo. Te diré también que me lo pases a ver si me das permiso para colgarlo yo también. Sube, sube un poco la cámara, que se te ha.
1: No. Eh, yo sí, a ver, te digo, te lo paso en cuanto. Pues no sé, yo supongo que lo suba el lunes, ¿vale? Eh, te lo paso antes y, y nada, tío, lo puedes colgar donde quieras. No, mejor para nosotros.
3: De ¿vale? Claro, claro. Genial, bueno, tío, pues, genial.
1: quedamos en eso. Bueno, muchas gracias a ti también, ¿eh? que no tenías por qué habernos hecho que sí, pero bueno nada 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 y hay cadena hay cadena de
3: favores o qué si ¿Sí quieres te mando a otro para que continúe si te interesa luego hablamos si no fuera. vale vale eh? vale
1: perfecto a mí cualquier entrevista de alguien como tú y tal de este rollito de ir para adelante claro, y tío. aprender y ver la vida con... positivamente sí. estoy a tope con él,
3: ¿Vale? genial tío cuenta con ello bueno muchísimas, muchísimas gracias crack. Crack y que vaya todo bien vale
1: igualmente tío. vamos hablando chao, chao. hasta luego <risa>